0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through Just me realize There's nothing that can stop us from being Fala galera
2: ligada na casa do povo, eu sou Cleberton Aires. Não, não, peraí, eu sou Giba Pérez, peraí também, não. É, bom, como vocês podem perceber, não é nem Cleverton Aires nem Giba Pérez, eu sou João Gabriel Gelli, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, vamos falar mais um pouco é, sobre Baltimore Ravens. Mas dessa vez os dois tiveram problemas de agenda, mas o, o nosso calendário não pode parar e chegamos no próximo grande marco da, da temporada da NFL, que é o draft. E como o caso de todos os anos, a gente vai discutir um pouquinho quais necessidades do, do Ravens para o recrutamento e também algumas das opções que, que poderão ser escolhidas né, nesse, entre os dias 28 e 30 de abril, né, que é quando vai acontecer as, as sete rodadas né, do draft. Então, para falar um pouquinho aqui com a gente, tá a Manu Cardoso. Bem-vinda, Manu. Pode, pode dar seu
1: alô.
3: Boa noite, Eli. Boa noite ao nosso convidado também. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E vamos falar um pouquinho que uh, essa época pré draft todo mundo fala um monte de coisa e até chegar no momento é, é bastante ansioso, assim. E então vamos deixar um pouquinho esclarecido algumas coisas para o torcedor chegar já saber, conhecendo um pouco quem pode ser a nossa escolha. É,
2: como o Manu adiantou, temos um convidado muito especial, mas é alguém que também já quase a gente não pode dizer que é convidado, dada a quantidade de participações que já teve aqui no nosso podcast né? meu querido amigo David Chiodini do On The Clock, Pro futebol. então vamos discutir aqui um pouquinho sobre prospectos, então seja
0: muito bem-vindo meu amigo. Fala, meu amigo João. Olá, Manu. Tudo bem? É, espero que quem esteja nos ouvindo também esteja bem. E é isso, né? Eu acho que é o quinto ano que eu venho, hein, João? Acho que não é o quinto, é, não, é o quarto, já Pelo ponto. menos. Pelo Só menos é o quarto. E tal, e para quem não sabe, João e eu somos amigos aí também é, fora da, da, dos podcasts, né? Ele trabalha lá no The Clock conosco. Então é um prazer sempre vir aqui falar de futebol americano. Baltimore Ravens, que eu sempre falo, que se eu não torcesse para o Denver Bronco, seria torcedor do Baltimore Ravens, então é um prazer vir aqui falar com vocês sobre o futebol americano.
2: Então, aqui, é, a gente vai, durante essa nessa nossa cobertura do draft, a gente vai fazer dois episódios, tá? A gente vai cobrir é, as necessidades que o Ravens tem por cornerbacks, por offensive tackles, por pass rushers, por interior de linha defensiva e por tight ends. Nesse primeiro episódio, é, aqui com o Davis, a gente vai falar sobre os cornerbacks e sobre os offensive tackles, né? e especialmente, principalmente, né? eu imagino a gente tratando a possibilidade de um, de um left tackle para o futuro, mas a gente vai começar tudo isso um pouco depois do GK.
4: Recadinhos rápidos galerinha, olha só. Você que está escutando a Casa do Corvo está gostando? Quer ajudar esse projeto? a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vencer ser torcedor de elite, apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas E se você quiser, estiver se sentindo generoso, aproveita o espírito natalino Vem ser torcedor de elite porque nós temos muitas vantagens para você Se você inclusive não tem cadastro no PicPay, fazendo seu cadastro para apoiar a gente Usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha 10 reais de volta, tá bom? Então se você quiser ser apoiador ao Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha? Você pode fazer também a sua doação via Pix, casadocorbr.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast internet afora, se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá as suas estrelinhas, deixa a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente, e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nosso Twitter e Instagram, arroba do Corvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral. Ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com.br Casa do Corvo e a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL twitch.tv barra casa do corvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão, o editor me mata. Quer acompanhar os jogos? todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone, começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo, ou clica no link do nosso servidor, que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em do br Procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambamonanete.com.br o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com um pau nesse negócio sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA. Enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você está aqui, mas, sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens... Aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast pro seu esporte favorito pra sua liga favorita pro seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fã Bonanete, passa aqui dá uma visita pra gente e deixa o seu comentário, tá bom? Eu já falei demais vamos pra pauta
2: aqui para a nossa pauta, como eu já adiantei anteriormente, nesse episódio a gente vai tratar sobre os cornerbacks Sim. e os offensive tackles, né? Então, você tem alguma preferência, Manu?
3: Acho que dá para a gente começar falando sobre cornerback, né? Que é um, uma posição que é, parece que é a que mais o, o Ravens está precisando, tá, é, saiu bastante gente e foi a que mais foi é, Danificada, assim, no, no ano passado Com lesões, um monte de coisa E Eu, eu também ouvi bastante é, Comentários de jogadores Que podem ser uma escolha, assim, do, do Ravens agora no, na 14, que poderia ser uma, uma uma boa adição de cornerback e eu queria saber do, do Davis eh, o que, que ele acha de alguns jogadores que poderiam ser uma provável escolha caso dispon, eh, somente estivesse disponível né, alguns cornerbacks na no nossa escolha na né, no 14, por exemplo eh, me eh, todos os, os, uh, os cornerbacks eh, que eu que estão projetados para a primeira rodada, me interessaram bastante. Mas eu queria saber o, o que, que você acha sobre o Andrew Booth, de Clemson, né? Ele parece ser um, do, um dos jogadores que caiu bastante do, do ano passado, do, do ano passado, não, do começo do, dessa, desse processo de draft, até depois do Combine, todas essas coisas. O, o, se você acha que ele... Cairia até a posição do, do Ravens? Se é, não, ele vai sair antes? Se vale a pena? O, o quais, quais são as suas considerações?
0: É, o Andrew Booth é um caso curioso, assim, né? É um, é um jogador que passou um, em certo silêncio durante parte do processo na, no, no ano por conta de uma campanha de Clemson abaixo do padrão, né? Nos últimos anos de Clemson, justamente no ano em que ele teve a titularidade, tá? Eu acho que o Buff é um jogador que vai cair, vai, vai estar disponível na 14. Ele teve uma lesão, na, uma hérnia que ele teve que operar agora, então isso derruba automaticamente um pouco o valor. A gente viu o Caleb Fairley ano passado passar pela mesma situação, mas eu acho que é uma escolha que se os Ravens se sentirem confortáveis em relação à lesão do jogador e, e optarem por ir atrás de um cornerback, faz todo sentido na 14. É um jogador que tem uma, é, uma agressividade, uma mentalidade muito boa. Né? É um jogador que tem uma mentalidade muito agressiva, especialmente quando o outro time tem, já tem a posse depois da recepção e tal. Eu costumo dizer que ele tem uma mentalidade de linebacker. É um cara que tem, para mim, versatilidade para jogar em ambos os sistemas. Tá? Não teve tanta, é, tanto volume fazendo press cover, mas não acho que seja uma coisa que é problemática no jogo dele. Gosto muito do trabalho dos pés, gosto muito da capacidade de disputar a bola, né? ter um bom alcance, tem uma boa envergadura para buscar um, al, algumas bolas longe do corpo, joga, como eu falei, com muita agressividade também na disputa da bola, então é um jogador que eu estaria muito interessado na 14 se, os, se eu fosse os Ravens e quisesse um cornerback. Agora, eu acho que pelo Andrew Booth, passa muito a avaliação médica. Quando esse cara vai estar pronto, ele vai estar pronto para os training camps? Quanto essa lesão pode impactar no futuro dele? Esse tipo de coisa. Olhando o tape, olhando tudo que a gente viu durante o processo e deixando essa parte de lesão de lado, é um jogador que eu ficaria muito satisfeito na 14 se fosse os Raiders. Eu vou um passo além, David.
2: Qual é a possibilidade que você vê nesse momento do processo do buff estar disponível na segunda
0: rodada? Ah, eu acho um pouquinho complicado, João. Aí... aí pro Buff tá disponível na segunda rodada é porque essa lesão dele é um pouco mais grave do que a gente imagina, sabe? Porque aí muita gente passou ele e tem uma informação ruim. E aí eu acho improvável, assim. E, e aí possivelmente já teria vazado alguma informação, né? Então eu acho que não é uma coisa... O que, que vai acontecer, cara? Sendo bem honesto, eu acho que ele não vai estar disponível, não.
2: É, eu, eu, tô, eu também acho que não, mas eu, eu levanto essa, essa bola mais por, pelo motivo de que ele é um nome que tá muito, muito quieto, uh, o burburinho em torno dele, pra esse draft. New
0: ah. é, England não teve visita com ele, né? não escuto absolutamente tem... nada sobre
2: ele. Nem positivo, nem negativo. Quase ninguém fala sobre ele. É, New você olha no o rock England... draft, desculpa,
0: desculpa. só que
2: é, você olha mock drafts e você não vê ele saindo cedo Você não vê ele normalmente sai ali na faixa da 20, 30 é, é, e o que eu enxergo assim, dando um passo além, né, que a gente está ainda muito no começo da nossa discussão, mas eu acho que o Ricker está numa posição um pouco chata na, na, no draft né, na, na escolha 14 porque as necessidades dele parece que o, as opções vão se esgotar Logo antes da escolha que o Paulson vai fazer é, Isso eu falando dos, os principais é, offensive tables, os principais pass rushers da classe né? E aí o Rays vai estar tá lá justamente quando tem a queda de nível, né, de patamar né, dessas
0: mudança de mudança de prateleira, né? Exatamente é, mas O, o, o fez, fez, teve encontros, visitas com sete franquias, né cara? Então, assim, na, nas visitas privadas e tal. Então, eu acho que é um indicativo que os times realmente estão interessados em entender o que está que acontecendo com o Andrew Booth. Né? Por quê? É, até que ponto é essa lesão? Aonde que... Quanto isso pode impactar? Com certeza foi, foi olhar os exames médicos dele, né? Não há dúvida quanto a isso. Então, eu acho que o Andrew Booth é um cara que... Não deve passar dessa primeira rodada, mesmo estando mais quieto. Eu acho que se ele é, não tivesse essa lesão, seria um top 15. Agora, essa lesão deu a oportunidade dos times mais para baixo estarem atentos aí E agora, Manu, dando um passo
2: atrás, Vai. voltando a pensar no elenco do Baltimore Ravens. O Ravens tem, no grupo de cornerbacks dele atualmente dois excelentes cornerbacks, né? o, o Humphrey e o Marcus Peters, só que depois disso não tem mais ninguém, e esses são dois jogadores que já são veteranos da liga, né? por mais que nenhum deles seja, seja muito velho, Peters já um pouco mais, né? já está chegando nos seus 30 anos, o Blobbiar já fez, tá? de cabeça. e o Humphrey já tem 20 e muitos, né? então são jogadores que são mais, mais, um pouco mais veteranos, já são caras que estão voltando de lesões graves, né? o o Marcos Peters rompeu o ligamento cruzado anterior no, no training camp do ano passado e o Marlon Humphrey rompeu o peitoral, né, o músculo peitoral, durante a temporada, né, já na reta final dela. Então, são caras voltando de, de problemas físicos sérios e não existe nenhum ativo de segurança por trás deles. Então, o que eu trago para você, Manu, é o que, que você acha que o Rays vai fazer em termos de quantidade de opções você acha que o Brandon Sifkins que ano passado foi selecionado e foi titular como safety durante a maior parte da temporada depois da lesão do Sean Elliott, é, você acha que ele vai jogar mais como cornerback? Você acha que é o plano do De Costa para essa posição?
3: Eu acho que mostra muito até do do que aconteceu nessa free agency que já está meio que delineado que o Brandon Stephens vai jogar de cornerback, né? Porque hum, parece que não foram muito em busca de cornerbacks que estivessem disponíveis. Também não, não lembro de muitos cornerbacks de é, alto calibre, assim, de que estivessem disponíveis para o Ravens, porque é que nem eu vi algumas pessoas comentando que você buscar alguém na free sim, por exemplo, é complicado porque é uma posição que é, ela é muito complexa, né? Você precisa de um, muita comunicação com o, seu, com o resto do, da defesa e isso é, aumenta o valor do seu jogador, então o Ravens não estava numa situação que ele pudesse gastar muito do seu dinheiro. Então
0: até porque gasta bastante no Marcos Peters e no Marlon Humphrey, né? São exatamente. dois caras que têm um salários altos, 17, e 15, se não me engano, que pesam no cap esse é. ano. Então, eu você meu gastar... no
2: Marcos Peters em último ano de contrato, inclusive. É.
0: Você exatamente. distribuir mais recursos ali, eu acho problemático também, né? na questão financeira, né?
3: Sim, e com a saída também do Tevin Young, você precisa bastante de um slot corner. E esses são os jogadores realmente que são os mais caros. Então, é, vai muito do Ravens procurar estabelecer o Brandon Stephens no, como um terceiro cornerback. Eu acredito que eles vão fazer isso. E talvez buscar algum jogador que pudesse ir substituindo com o tempo. Porque, como você mesmo disse, Gelli, esses jogadores já estão um pouco velhos né, para para posição. Então, logo mais, precisa substituir um pouco esses, esses caras e, eventualmente, com uma lesão alguma coisa, poderia trocar, né? Poderia ser uma boa um bom substituto mesmo. E outra, outro motivo também que eu ouvi que eu, eu bastante pessoas falando é que cada vez mais a gente tem tido jogadores wide receivers que são muito rápidos. Né? Você tem, por exemplo, no, na FC North mesmo, o Jamar Chase ele é super rápido. Né? Então você ter um jogador que seja tão rápido quanto essa... É, que eu, se eu não me engano, essa, essa classe de cornerbacks ela, é, conseguiu vários é, é, números bem expressivos nas 40 jardas. Né? Se eu não me engano, foi até a primeira, a, a melhor a classe de 40 jardas nos, nos cornerbacks. Então assim, cada vez mais está precisando de é, jogadores que consigam acompanhar esses é, recebedores e que consigam, pelo menos, defletar um passe, né? No, um, talvez até interceptação, mas defletar um passe. Então, acho que vai muito agora o Ravens procurar bastante desse, um, um, jogadores com essas características. Que, seja, que tenham boa envergadura, que te, é, sejam ágeis, né? É, também, claro, inteligentes na cobertura, mas buscando mais esse lado do que buscar um jogador que é valioso, que já está há bastante tempo na NFL, tal, valioso, e gastar bastante dinheiro em cima dele.
2: É, quando a gente fala do grupo de cornerbacks do Ravens, a gente vê, tem o Humphrey, tem o, o Peters, que são os caras conhecidos. A gente tem o Brandon Sidious, que é um cara que mostrou potencial no ano passado, mas jogando como free safety. E aí, depois disso, a gente vai para nomes como Robert Jackson, Iman Marshall, Kevin Seymour, Kevin Thornever. Pô, David, você não, não. acompanha a NFL a
0: fundo. Nada você, que você... Quem são esses caras, né? Nada que você olhe e se anime, né? Eu concordo. É. Não, é, pelo trigo. contrário, inclusive. É, eu, eu particularmente, eu acho, eu entendo o, os Ravens pensarem em, em cornerback na 14, né? até por essa questão do Marcos Pires estar no último ano de contrato e aproveitar oportunidades. Eu só acho que os Ravens é, talvez tenham outros buracos maiores a resolverem do que cornerback, dependendo de quem estiver na Burt, mas concordo que se estiverem ali, é, é uma necessidade do time, e ano passado foi um buraco imenso quando esses dois jogadores se machucaram, né, a questão é que você não vai pra temporada pensando também que os dois novamente vão se machucar, né? é, você não, não vai pensando nesse problema, mas a profundidade do grupo realmente é muito pobre, muito pobre, é. e, e vai ser problemática numa EFC que tem EFC North, né, que tem tantos recebedores de qualidade.
2: É, ainda mais considerando que o Ravens sempre foi um time que as ações dele, pelo menos né, mais recentes, elas, elas mostram que ele é um time que sempre existe muito aquela discussão, né? Pass rush ou cobertura, o que, que é mais importante, blá blá blá. E cada um tem a sua resposta, né? E eu acho que no fim das contas esse debate tem, é, é muito longo e não vale a pena a gente entrar nos méritos dele. Mas o Ravens é um time que pelas suas ações ele sempre se mostrou parcial ao lado de valorizar mais a cobertura né? e isso é demonstrado pelas inúmeras trocas, sempre escolhiam um, um cornerback, sempre ter uma profundidade grande de corners e sempre investir menos no pass rush né? em termos de, de, de tanto de dinheiro quanto de, de capital de draft. Isso tem, parece estar mudando um pouquinho desse último ano para cá, mas não acho que é algo que morreu na franquia então, assim, eu ficaria muito surpreso se o Ravens saísse com pelo menos dois cornerbacks desse draft. Ainda mais considerando que é um time que está com dez escolhas né, nesse draft, tem cinco escolhas na quarta rodada, e esse é um draft que eu... ele é tido como uma classe muito forte de... em termos de cornerbacks, e é sobre isso que eu ia te perguntar, Davis, né? qual é o seu v... primeiro ponto agora é, qual é a sua visão geral sobre a classe de cornerbacks? Ela é,
1: ela é forte? Ela
2: é, está muito concentrada dentro dos melhores nomes? Ela tem nomes de qualidade? A gente pode encontrar um titular até no dia 3? Como que você enxerga
1: isso?
0: Cara, é uma classe que ela tem talento de primeira e segunda rodada e diversos projetos mais para baixo. Né? É, eu acho que você tem uma distinção bem grande da primeira prateleira, que aí eu coloco a Matzals Garner, Andrew Booth, é, Derek Stingley, uh, Kyle Gordon e o Trey McDuffie. Pra mim, esses caras são a primeira prateleira. Aí você dá um salto pra uma segunda, onde você vai ter alguns jogadores interessantes, como Kyrie, Elon, Roger McCrary e por aí vai. E aí você pula pros projetos de dia 3. É uma classe que eu vejo tendo alguma estrela, só uma, sabe? Não é uma classe assim que eu acho que vai marcar a época que as pessoas vão olhar e dizer Poxa, lembra a classe de cornerbacks de 2022? Era... Foi espetacular, né? Não, não acho, mas eu acho que vão sair alguns titulares sólidos de boa qualidade aí por um longo tempo na liga. É,
2: e aí, agora já focando especificamente em alguns dos nomes, a gente já discutiu o Andrew Buff. eu acho que o Buff é um jogador que ele tem até aquela característica, né, se você olha, você vê que ele joga como um Raven, né? tem todos esses mantras, esses termos de cultura, né? eu acho que ele tem muito essa mentalidade, ele é um cara que muito participativo. O cara que tem um screen, ele já desce a porrada no, no cara que tá bloqueando ele, vai para cima do, do cara, do, do recebedor que tá com a bola. É um cara capaz de fazer teclos para perda de jardas nesse tipo de situação. É um cara com um tempo de reação bom. Eu acho que o, o maior questão dele, que assim, eu não boto isso como um ponto negativo, mas eu acho que é algo que deve se prestar atenção aqui. É não tem muito snap dele de press, né? E, e ainda tem a questão da saúde, especialmente a questão da cirurgia de diêmica você bem já tocou. Eu acho que ele é um jogador de qualidade, eu não ficaria, eu não teria problema com isso a escolha da 14, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele é um alvo preferencial numa troca para baixo, tá? Para usar meio Bordo, né, nesse caso. É, você, o problema é, na troca para baixo, você precisa ter alguém querendo trocar para cima, né? Então, eu não sei é. o que seria o jogador, qual seria o jogador que faria alguém trocar para cima nesse nesse ponto aí do teste.
0: Na 14 aí é pra ficar de olho nos times na corrida aí por offensive tackle, né? Se, se os Ravens não se sentirem confortáveis pra, pra ir atrás de um offensive tackle, eu acho que aí pode ser um, um, uma corrida por offensive tackle ou até por algum wide receiver que alguém queira. Saiba aí que tem Filadélfia Philadelphia, New Orleans naquele, naquela discussão, os Chargers parece que também querem. Então ali pode ser que, que tenha uma movimentaçãozinha de alguém querendo subir um pouco ou alguém que venha mais de baixo querendo um safe se o Kyle Hamilton estiver sobrando, olhando o Dallas Cowboys. É, pois é. Só lembrando, para contextualizar isso do Kyle Hamilton, não tirei do nada. tá O, o, o Dan Quinn, eu fui pesquisar os últimos é, seis drafts, quem, quem draftou safety dentro do top 20. O Dan Quinn draftou o Kino Neal na 16. Tá? Com todo o respeito que Kino Neal, que eu acho um bom jogador, é, o prospecto que Kino Neal não chega perto do prospecto Caio Kyle Hamilton. E a gente tem, sabe que os Cowboys têm um problema na posição de, de safety, e o Jerry Jones já deixou claro que ele não se opõe a se mover para cima no draft. É isso. E aí, então, a gente. Você falou de cinco
2: nomes, né? Que você vê como a primeira prateleira, falou de mais um, é, mais dois que você vê como, como a segunda. Eu queria tocar em um dos nomes que é, é, costuma sair mais ou menos nessa faixa do, do Raymond nos né? mortos, que é o Trent McDuffie. Ele é um cara um pouco menor, né? É, mas eu queria ter a sua visão sobre, sobre ele como jogador, qual, como você enxerga o encaixe dele no Ravens, Se Você acha que ele está bem pago ali no, na escolha? Da...
0: Eu gosto do Trent McDuffie, acho um bom jogador, mas me preocupam dois fatores. Primeiro, a envergadura dele. É um cara que não bateu nem 30 de tamanho de braço, tá? você sabe que eu sou chato com isso e, e eu acho que aí, eu acho que ele pode ficar muito limitado ao níquel e eu não vou draftar um jogador na 14 para ficar limitado ao níquel né? até acho que dependendo do sistema ele pode jogar outside mas a grande coisa é o seguinte ele é um cara para mim muito melhor em zone que em man né? eu sei que os Ravens trocaram de coordenador mas eu acho que o sistema não deva mudar bruscamente deve continuar sendo um time que me corrija se eu estiver errado que deve continuar rodando bastante cobertura homem meu homem. Então Sim, eu não sei. Se, é, eu não sei. É o McDonald's do novo coordenador, né? Isso, é o
2: McDonald, que é. ele é discípulo meio que.
0: Eu, eu, Sim, do Martin do eu tava 24. em Michigan, né? Tá. E então, assim, eu acho que talvez não case tanto esse fitzinho aí do Trent McDuffie o que os Ravens estão procurando.
2: E aí, a gente pa passou por caras que provavelmente estariam ali na, na escolha 14, são caras que são vistos mais na primeira rodada, mas eu queria falar e me, me permitir sonhar. Né?
0: É, sonhar nunca então, é demais, né, Gelli?
2: É, pô, sou pago pra isso, né? Ah. <risos> é, alimentar a expectativa do torcedor, esse é o meu objetivo aqui. É, então, a gente tem dois nomes, né, que são vistos assim, de forma consensual com os dois principais nomes da posição nessa classe, né, que são o Amar Garner, o cornerback de Cincinnati, e o Derek Stingley, que jogou em LSU. Né? Então, assim, eu acho que o, que o Garner é o mais cotado para ser o primeiro cornerback a sair, eu acredito que ele vai sair até no top 5, mas existiu um momento do processo que ele era muito votado ali para o Ravens e eu acho que o jogador se encaixa muito bem. E eu sei que você adora ele. aí Só vou te dar a oportunidade de falar bem do
0: jogador. A McGarner é aquele cornerback, cara, que é o pacote completo. É longilíneo, é, é, tem boa envergadura, altura, velocidade, transição de quadril e, principalmente, inteligência de jogo. Joga um passo na frente dos outros, reage, explode, sabe? Muito rápido. É, consegue antever, consegue cortar a linha de passo com muita, fre... muita frequência. E aí você precisa de um... Um questionamento por ele ter jogado em Cincinnati, fora das Power Five, sobre o nível de competição e tal, e mesmo com Cincinnati tendo perdido para Alabama, quem vê o tempo do Ahmad Gardner naquele jogo, nota que é um cornerback que poderia jogar na, na SC com tranquilidade, né? Não é o mais veloz? Não é, mas é um cara de 6'3 e tal, então por isso a gente consegue entender que não vai ser o mais veloz. Então, cara, eu acho que é um cornerback aí tá Locked no top 10, eu acho improbabilíssimo que saia do top 10, mas eu vou te dizer que se ele, por exemplo, cai para 11 porque a gente sabe como é o draft as coisas acontecem, as coisas que a gente não imagina, acontecem no draft se ele tá na 11 e os Ravens querem realmente um cornerback deveriam se mover, porque é, para mim, eu falei que só vai ter um, um, uma estrela que eu acho que nessa classe de cornerback é o Amado Salscar.
2: É, e o outro nome é eu já mencionei, é o Derek Simley, né que é um cara que explodiu em 2019, né? jogando no, no time campeão de, de LSU, um time que foi encantador naquela temporada, do ataque com o Joe Burrow, com, com o Justin Jefferson, o Chase, o Terrence Marshall e companhia, o Valdir Edward e no lado defensivo ele tinha alguns bons nomes, como era o caso do do Patrick Quinn, que joga no Ravens atualmente Como é o caso do Derek Singley, que fazia sua primeira temporada no polo é, Ele é um jogador, filho, um excelente jogador fazendo press É um cara de cobertura mano a mano muito boa Ele é um excelente atleta Só que os melhores momentos dele ficaram ali em 2019 Em 2020 ele teve um ano bom, mas nada especial Em 2021 ele jogou três jogos, sem nenhum destaque E depois sofreu uma lesão no pé e não voltou a campo né, desde então praticamente não fez não não participou do combine né no, nos testes físicos fez o pro day mas não, não fez muitos dos testes e aí Davis é, eu queria saber você acha que tem chance dele cair para 14 eu acho assim pessoalmente eu acho que ele é um jogador que tem a cara do Ravens. eu acho que ele é um jogador que tem um perfil que se encaixa na franquia é um cara que agregaria ou ficaria muito feliz com com a escolha dele na 14 mas eu vejo, por exemplo, um Vikings logo antes de olho num cara como ele também. Então, eu queria saber o que você acha. Você acha... A mesma pergunta né, que eu fiz em outros momentos. Você acha que está bem pago a 14 para o Derek Stingley, com a sua visão sobre o jogador, o
0: quê, quais são os seus medos com ele? O Derek Stingley é um cara que ele colocou muitas dúvidas no, no jogo dele nos últimos dois anos, né? Depois de um 2019 maravilhoso. Até falei no nosso grupo lá da redação, que depois que o Dave Aranda, que hoje é técnico de Baylor, era coordenador de LSU, foi embora. O Stingley viveu de flashes, né? É um jogador muito agressivo, um jogador que tem talento, porém, mediu abaixo do que se esperava, né? tanto no tamanho quanto na envergadura, é um cara que tem problemas de lesão tal. Então, assim, é um jogador que eu estaria plenamente seguro em escolher na 14. Eu, hoje, tendo as informações que eu tenho, não estaria tão seguro, mas é um jogador com um talento de altíssimo nível. Então, assim, obviamente, De Costa é um dos caras que melhor analisa prospectos, se ele tomar essa decisão, porque ele está seguro contra questões como lesão, né, e, e vai ter o respaldo do seu departamento médico para isso. E aí sim, aí eu concordo, eu acho que um jogador com a cara do Baltimore Raven, um jogador que tem cobertura mano a mano, vai muito bem, um jogador que tem ball skills, né? uma capacidade de rastrear a bola no ar, precisa evoluir a parte de tackles, a parte do esporte, o jogo corrido, mas eu acho que não é tanto problema. Tem boa habilidade atlética, com boa velocidade, mudança de direção e tal, eu acho que Desses caras todos que a gente falou, é o mais cara do sistema dos Ravens. Se assim, chega, coloca e vai jogar sem precisar de tanta adaptação. Aí vai depender dele não ter esses asteriscos que eu falei.
3: É, Davis, é, uma pergunta. Você comentou sobre... É, os, é perto da escolha do Ravens, ter bastante times que poderiam ter uma necessidade de offense tackle, poderiam pegar algum ali próximo. Você acha que acontece a mesma coisa com o cornerback?
0: Sim, sim, pode acontecer. A gente tem alguns times aí de olho em cornerback mais para baixo também, né? Tem essa, essa corridinha inicial, eu acho que ela não é tão grande, tem que ficar de olho em Seattle na 9, tá? pode ser um, um time. E assim, a gente tem Jets... É... Seattle na frente com possibilidade de cornerback. Atlanta não dá para descartar, é um time que tem muitos problemas. O Houston Texans é um time que também tem muitos problemas. Então, talvez é, aquilo que o João falou aconteça. Na hora de virar a chave, na hora do, dos Ravens, não sobre mais a primeira prateleira. E aí eu acho, sinceramente, que é melhor dar uma esperada, porque aí vai sobrar jogadores no começo da rodada, alguma coisa assim. Eu acho que para cornerback talvez os Ravens tenham que se envolver um pouco. É, e é
2: sobre isso, mais ou menos, que eu quero tratar agora, né, para fechar a questão dos cornerbacks. É, eu tinha pedido, antes da, da gravação, para você separar alguns nomes que você gosta do dia 2, você acha que pode ser uma escolha é, interessante para o Ravens. Então, para falar brevemente sobre, sobre as suas escolhas, fique à
0: vontade. É, esses caras que eu separei, que eu acho que vão estar disponíveis na segunda rodada, né? A gente tem o Kai Rilan, de Flórida, um cornerback um pouco maior também, 6-1 e tal. Teve um 2020 muito bom, 2021 já não foi tão, tão bom, mas é um jogador muito parecido com o Derek Stindley, no jeito de jogar, cobertura mano a mano, um pouco mais acostumado a fazer press, né? Jogou na SEC, que é uma divisão tão complicada, que é a divisão para mim de elite da NFL, a ah, do college football, desculpa, onde você enfrenta diversos quarterbacks e recebedores de maior qualidade, então acho que o Kyle Eland poderia ser uma boa escolha na segunda rodada, mas se fala muito nele no Kansas City Chiefs, no final da primeira, então não é nenhuma certeza que ele vai estar disponível. O Kyle Gordon, para mim, é um jogador que é da primeira prateleira, mas ele parece não ter tanto apreço da NFL, né? é um jogador um pouco menor é um cara aí de 5'11", mas que joga com uma agressividade, que tem um quadril muito solto, muito fácil. E também eu acho que é um cara que se encaixa muito no que os Ravens buscam, sabe? Eu acho que é um jogador que você coloca ali e está tá bem pronto para produzir no sistema dos Ravens, não vai precisar de tanta adaptação. E o McCrary é um jogador muito parecido com esses dois que eu falei, mas menor. é o McCrary eu acho que vai jogar mais na NFL como o Nickel mesmo, é um cara que vai rotacionar por dentro, é um cara que é, tem uma qualidade boa em man coverage e tal, mas solta um pouquinho de qualidade no run support, até por ser menor, é um cara que é, precisa de alguma, algum polimento técnico de zona tal, são esses os três nomes aí, mas é, eu acho que Kyle Gordon e Kyrie lanceiam bons valores para os Ravens na segunda rodada, o McPrey um pouquinho mais limitado.
1: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple Yeah, you know what it is Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Nomad hits bigger than the Baltimore Ravens Acho que assim, contextualizando
2: primeiro necessidade do Ravens por um offensive tempo A gente veio de uma temporada Que supostamente era pra. E que começou assim, né? Não, nem supostamente que começou com o Ronnie Stanley como left tackle e com o Alejandro Villanueva como right tackle. Só que aquele jogo, né, essa formação durou uma partida e foi um desastre, né, contra o Las Vegas Raiders na abertura da temporada de 2021, um festival de pressão por parte do Yannick Ngakwe e do Max Crosby né, no Raiders, é, e depois disso o, o Stanley foi interditado pelo Departamento Médico, né, foi foi colocado de molho, não, não jogou mais na temporada, ele estava tá voltando de uma lesão séria no tornozelo, que tinha feito ele perder metade da temporada anterior, em 2020. Então é um cara que está com questões de saúde, ele é, é um jogador, a gente sabe que quando ele está no ápice da forma física e no ápice técnico dele, ele é um dos melhores offensive tackles da NFL. Acho que o auge dele pode ser um considerado no top 5, é um cara que já foi ao pro lá em 2019 então, ele, é, ele é um baita de um jogador só que para um cara desse tamanho ter problema no tornozelo numa posição que depende dessa mobilidade lateral dessa flexibilidade, é importante e é é algo que gera alguma algum questionamento, alguma dúvida e ele já tá há muito tempo sem, sem atuar em, em grande nível, né porque ele fez uma partida, né, desde que ele sofreu a lesão e foi uma partida horrorosa Possivelmente a pior partida dele na NFL
0: Não tinha condição de jogo, né? Tava, tava muito claro assim. não tava Justamente
2: é, E o cara que substituiu ele na temporada Foi o Alejandro Eva na, na posição, né? Ele saiu de Red Tempo, foi para Left Tempo, Não jogou bem Se aposentou agora, né? A expectativa é que o Stanley volte Ele teve bastante tempo para se recuperar o Ravens está tomando uma postura cautelosa, isso é patente na, nas entrevistas coletivas, tanto do Harbour quanto do Decocha, ao longo dessa, dessa off-season. E, e, mas assim, sempre existe uma dúvida. E aí, para a posição de right tackle, o Ravens trouxe, no ano passado, o John James, que estava no, no seu bronx, que estava lesionado também, não joga muito tempo também. E o Ravens trouxe ele para ser um Red Tejo disputando a posição, pensando em 2022. E agora, nessa Freeders, trouxe o Morgan Moses. É, aí, Manu, o que eu te pergunto é, você acha que uma, os jogadores que o Ravens tem disponível nessa posição atualmente, você acha que vai existir uma escolha da 14 nesse setor? Ou você acha que vai ser algo pensado mais para frente?
3: Eu acho que na 14 não pensariam muito em offensive tackle. A não ser que realmente fosse a única opção sobrando, mas é, é, só se fosse nos últimos casos, assim, os piores casos. Porque, eu não sei, eu, pelo que eu vi, assim, do, da, tanto do, do guia que uh, vocês fizeram do On The Clock, quanto de outros lugares, não tem muito Offense muito muito Tarkle que ficaria disponível que seria um, 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 um adendo tão bom, assim. Pro, pro Ravens nesse momento eu poderia buscar alguma coisa mais, uh, mais para outras rodadas porque eu acredito que com o Morgan Moses e com o Ron Stanley já dá para ter um, um bons tackles na, na linha o problema seria quem que poderia substituir numa possível rotação, né? E eu acho que daí gastar uma 14 para alguém que poderia ser uma rotação, eu acho que é um valor muito alto para alguém que não, não vai ser o titular nesse momento. A não ser que, é, é, como você falou, a não ser que o, a situação do Ron Stanley esteja totalmente imprópria, assim, para ele jogar, eu acredito que nesse momento uma 14 não seria o... Não, não estaria voltada para um, um offensive tackle. Acho que seria muito mais para defesa, a minha opinião. Eu também não gostaria de ter, se, se tivesse outras opções disponíveis, não gostaria de ter um, um offensive tackle. Mas é mais isso, assim. Eu, eu acredito que seria mais de segunda, terceira rodada. É,
2: eu imagino que, assim, uma escolha para um offensive tackle nesse ponto pro, pro Ravens, ela pode ser prioritária e é por isso que a gente está discutindo aqui por conta da saúde do Stanley, eu acho que o objetivo de uma escolha alta, principalmente na 14, nessa posição seria ter um seguro caso o Stanley não esteja em condição de voltar, e você tem aí um jogador que vai ser barato, que vai ser em teoria promissor né, para substituir, caso o Stanley esteja saudável, fique saudável volte a sua forma, seria um, uma opção também barata, que poderia ser um reserva, poderia te liberar para cortar um, um entre o James e o, e o Moses, mas imagino com o James nessa situação, e ainda poderia ser uma melhoria no médio prazo, em cima do, do Morgan Moses. É, mas eu imagino que o raciocínio para selecionar o ofensivo tempo nesse momento passaria por isso. Aí, dito isso, Davis, primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Essa classe ela tem um, um primeiro patamar que tem três jogadores né, que são o Evan Neal, de Alabama, o Iken Econo de North Carolina State, é, State, e o Charles Cross, de Mississippi State. É amplamente visto que tanto o Neal quanto o Econo vão sair no top 10. O cara que tem variado um pouco mais é o Cross. Às vezes ele sai ali no Panthers, às vezes ele cai um pouco mais. Você acha que tem chance dele cair até 14? quais são as características que ele, que ele tem de jogo, ele vale essa escolha, você acha que, dado todo esse contexto que eu passei do, da situação do Ravens
0: nessa posição, você acha que vale escolher ele? Cara, eu acho que o Charles Cross vale pela oportunidade, você não vai conseguir não vai conseguir um offensive tackle da qualidade do Charles Cross na 14 e sempre, é, ah, mas ele vai ser o nosso right tackle nesse ano, sim, ele chegaria, colocaria camisa e seria o titular, possivelmente, e aí você tem um seguro para caso o Ron Stanley não esteja em condição, né? Tenha problemas futuros e tal. Agora, se não for um desses três que você falou, eu concordo muito com vocês que não vale a pena. Sendo bem honesto, eu acho que não vai estar nenhum dos três disponível, tá? Acho que probabilíssimo que a gente veja Ivan e Pecorro fora do top 7 e Charles Cross saindo do top 10. Então, assim, eu acho que o Charles Cross é um jogador muito móvel, não tem tanta experiência no jogo corrido, mas é um jogador que ainda não mostrou todo o seu potencial, muito por conta do sistema de Mississippi State, ele fazia o que era necessário e tal, né? mas é um jogador que tem totais condições de ser o um titular imediato no NFL. Eu escolheria o Charles Cross pela questão oportunidade. E assim, é, poderia estar Charles Cross e Derek Stingley na board, certo? Eu escolheria o Charles Cross, porque eu acho que é um jogador top 10 na né, 14, eu acho que é pouco provável. E aí,
2: se a gente sai desse top 3, o cara que é amplamente visto como o próximo da lista é o Trevor Penny, jogador né, de Northern Iowa. Ele, o Penny é um cara que é um pacote atlético muito bom, né, que ele tem muito tamanho, força, é um cara atlético, né, que é ágil, tem boa explosão, é um cara muito físico, muito agressivo, que pode finalizar jogadas, é um jogador que você vê, possivelmente quem acompanha a EDFL mais a fundo já viu em algum momento algum vídeo dele atirando um defensor longe lá nos treinos do Senior Hall, né, só que ele é um cara que tem alguns problemas técnicos, né, por exemplo, o pé de level dele, que é muito alto, é, que é Deixa ele meio exposto contra defensores que conseguem manipular isso. É um cara que teve muitos problemas com falta e ainda tem toda a questão de que ele jogou contra a concorrência mais fraca lá em Northern Iowa. E aí, Davis, o que eu ia te perguntar: o Penny ele era é um dos jogadores que você mais vê sendo colocado no Ravens em modo draft
0: atualmente. É, acho, que é, acho que isso é ponto pacífico. Ele lembra um pouquinho o Orlando Brown na questão é, agressividade, assim, né? finalização de jogadas e tal. Né? Sim. É,
2: e aí eu ia te perguntar como você enxerga
0: essa adaptação dele de
2: um nível mais baixo no college para NFL. Aí eu ia perguntar também se deixava você livre para acrescentar, corrigir qualquer coisa que eu tenha falado de errado sobre as características dele como jogador. E como você enxergaria um possível encaixe dele nessa escolha 14? Qual seria a, a melhor opção para ele jogar no, no Ravens talvez numa troca para baixo valeria mais a pena o que são seus seu, seus pensamentos gerais isso.
0: é eu tenho o Penning é, um pouquinho mais baixo aí fora do top 20 né, no meu board geral eu acho que com uma mas a gente sabe da questão posicional né do valor posicional e tal eu acho que o Penning ali na 18 19 20 fica legal sabe aí eu acho que já dá para para começar a pensar. Eu acho que é um jogador muito agressivo, mas que vai passar por uma transição né? que nem sempre é tão suave para jogadores que vêm de uma divisão inferior, como é o caso dele. É, e Eu não estou falando como Stingley, que é um cara que vem de Cincinnati, é um cara que vem da FCS. Às vezes a, a transição não é tão sutil quanto o esperado. Né? Eu acho que ele tem alguns probleminhas aí na ancoragem, que pode ser problema. Ele não é tão móvel é, é para executar, quando o time for executar tá zone blocking, eu sei que os são mais predicados em gap, né? esquema de gap e tal, então para isso, para isso para ele é uma vantagem, e é um jogador que o processamento mental me preocupa no início da carreira, então assim, o um Charles Cross é um cara que eu olho e digo assim, vai chegar, vai colocar a camisa e dificilmente vai ter problemas, já com o Trevor Penning, a questão mental me preocupa um pouquinho mais, sabe, me preocupa, e aí eu acho que tem uma alternativa mais para baixo aí, mas que eu acho que os Ravens nem estão considerando, que é o Sean Ryan, que é um jogador menor e tal, né, um cara é, mais móvel, não tão, tão forte, um pouco mais móvel e tal, mas que tem uma envergadura de 32,5, então... Talvez não, não agrade tanto como offensive tech Pacing como guard, mas o Trevor Penning é um cara que deixa Algumas dúvidas é, sobre A sua capacidade de impactar logo Manu, alguma pergunta?
3: Olha, não, não vejo nenhuma pergunta assim Por enquanto uh, É porque é isso, assim, acho que basicamente o que o Davis falou foi mais esclarecedor no, do porquê não seria interessante assim, do no, no Ravens pegar essas coisas.
2: É, então, aqui para dar uma finalizada então na, na posição, é, da mesma forma como eu falei do, nos cornerbacks, né, do, das opções de dia 2, e aqui eu também acho que dia 2, dia 3, vão ser momentos em que o Ravens vai estar mais propício para Atacar essa necessidade. Davis, eu tinha te pedido também para separar algumas opções aqui e nesse caso especificamente eu tinha falado para você deixar um jogador é, em específico que é o Daniel Falele de Minnesota e eu pedi isso único e exclusivamente pelo motivo de que durante todo esse processo muitas coisas que têm sido ditas sobre ele são em comparação com o que aconteceu com o Orlando Brown na carreira, né? Um cara enorme fisicamente, difícil encontrar jogadores maiores do que ele na, na NFL, é, e é um cara que, obviamente, tem suas limitações atléticas e é um cara que não é tão valorizado no processo, mas de qualquer forma ele tá cotado ali para sair provavelmente no dia 2, é. aí eu
0: peço só para você começar pelo Falele e depois você pode trazer os outros nomes que você é, O Falele é aquilo que, é, que você falou, é um cara enorme, um cara de 170 quilos, eu acho que ele deve perder um pouco de peso pra NFL né? o grande comprometedor do Falele, sem dúvida nenhuma, é a sua capacidade de se mover né? tanto em bloqueios em zona, fazendo pass blocking ele vai ter dificuldade, ele vai ter dificuldade contra jogadores que consigam mudar a direção é, rapidamente. A ancoragem dele sempre vai ter alguns probleminhas por conta do pad level. É naturalmente um pad level mais alto, é um cara que a gente tá falando de 2 e 3. Mas é um cara que se conseguir perder um pouco de massa, é, um pouco de peso, mantiver a massa magra, conseguir melhorar um pouquinho a sua explosão um jogador que tem tudo para ter uma carreira sólida na NFL. É um jogador que tem alguns pontinhos técnicos a ser resolvidos. É um cara que começou a jogar futebol americano faz cinco anos, mas mesmo assim conseguiu melhorar a sua parte mental, né? É, em termos de força para gap, tal para abrir. É um jogador que é muito eficiente. Né? Então assim tem que estar muito confortável com o Falele e entender melhor o que é o Falele como Prospecto como ele vai lidar com isso, com as mudanças que ele vai ter que fazer para ter sucesso na NFL. Na configuração atual, eu acho a transição dele dura. Né? Mas a gente projetando o potencial aqui, eu acho que ele pode conseguir é, ser um jogador de talento, um jogador de talento, não, um jogador eficiente na NFL. É, tu, tudo que você fala aí, eu,
2: eu penso o seguinte: ele é um cara com dificuldade de mobilidade, problema para bloquear o passe. O Ravens é um dos times que menos passa. Né, a bola na, na liga. Ele é um cara com dificuldade de mobilidade para sistemas de zona. Bom, o Ravens é predominantemente um esquema de corridas de gap. Ele é um cara muito físico. Ele vai ter que passar por alguma coisa, de, algum passo aí de, de transformação corporal. Foi exatamente isso que aconteceu com o Orlando Brown quando ele veio pro o Ravens. Né? Teve um momento ali que ele transformou, sei lá, quanto
0: de, de gordura em músculo. É, a questão do Brown é o seguinte, o Brown transformou gordura em massa magra, ele já tinha um peso mais apropriado, né? Eu falei, ele vai ter que perder, cara, e não é só transformar não, tá? ele vai ter que perder um pouco, o peso dele é, é acima, assim, sempre, mesmo que ele transforme em massa magra, vai ter, vai prejudicar a mobilidade dele, vai perder, ele vai ter que aceitar que ele vai ter que ter um peso um pouco mais leve. Sim, e
2: assim, eu não tô defendendo o ele como ah, um jogador que é imperdível, um jogador que tem que ser draftado eu tô só tentando trazer um outro lado, né, é, em termos de encaixe pro Ravens e porque eu acho que ele é um jogador que vai estar tá na morde do, do Ravens, eu acho que ele é um alvo de, de, do Decocha pro, pro dia dois, sabe, eu acho que ele faz esse perfil, até porque como você disse, é um cara que não joga há muito tempo, é um cara que precisa de adaptações e o Ravens nesse momento tem opções né? o Morgan Moses é um dos tecos mais confiáveis da NFL, ele praticamente não perdeu o snaps ao longo da carreira dele e é um jogador muito sólido Ali. E o Valeria viria como uma opção para ser meio que o, o substituto dele daqui a dois anos, talvez.
0: É, eu acho que se os Ravens estiverem tranquilos para fazer essa transição, tudo bem. Né? É um jogador que, que tem qualidade. A questão só passa pela essa transição. Né? Só para é
3: complementar, complementar, eu acho que até essa questão dos cinco anos é, é, traz ele meio cru, assim, entre aspas, faz com que. É, algumas dificuldades dele até sejam mais fáceis de consertar do que um, um jogador que já está há bastante tempo na posição então acho que o, o Ravens buscar um, um cara desses, assim, que possa ir desenvolvendo é até uma boa alternativa.
0: É, não tem tantos vícios da posição, né? E assim é, a, a evolução mental dele para um jogador que está só cinco anos jogando futebol americano é bem interessante então parece ser um cara, a gente tira duas assim, é, tentando deduzir, né? Que é um jogador dedicado à parte mental do jogo, à parte de estudos, e um cara que aprende rápido. Então, é, são dois pontos que deixam uma certa animação. Não, mas aí, então, agora
2: eu te deixo o link para falar dos outros jogadores você que você tinha separado. É, agora eu só preciso lembrar que eu me separei. Ah, já lembro. É, o Petit
0: Frère é, e, e o Bernard e o Rayman. Raymond, né? O Petit Fred é um jogador que jogou muito melhor como right tackle em 2020 do que como left tackle em 2021 e Ohio State. Ele passou por alguns sufocos né, contra. Penn State contra Michigan que preocupam um pouco quando a gente vai falar do, do Petit Frere, né? Mas é um jogador com uma técnica bem desenvolvida, é um jogador que, que sabe espelhar bem e que, que é inteligente lendo os box e tal e muito bom em sunblock. Talvez não feche tanto com o que os Ravens procuram. Eu acho que os Ravens são um time e fica à vontade para discordar mas que, não que a técnica não seja importante, não é isso que eu quero dizer mas que os offensive linemen precisam de um pouco mais de brutalidade e não tanto finesse. E eu acho que o Freire é um jogador de mais finesse e tal. Seria uma mudança um pouquinho de, de patamar. Já o Rayman é um cara que era tyrant até pouco tempo, né? é só dois anos jogando, é um cara mas é um cara extremamente atlético que está passando por uma transição na posição. Né? É um cara que, que tem uma envergadura boa, é um cara que é explosivo, é um cara que consegue é, chegar no segundo nível, e então evoluiu na, na parte técnica em apenas dois anos de uma maneira sólida, mas eu tenho alguns medos quanto ao um nível de competição quando ele subir, dar esse salto. Talvez é outro caso e tenha que passar aí por um, um ou dois anos no banco e aí o time conseguir, colocando ele aos poucos no lugar aí do Morgan Moses e tal, seria o ideal o Rayman. Raymond parece que tem alguns times que gostam mais dele. Tá sendo falado até para primeira rodada. É, eu acho um pouco de exagero e tal, mas acho que esses dois esses são dois nomes aí que vocês podem ficar de olho também, pode. Ficar de olho
1: também, Bom, você
2: falou do Petit Faire, né ele foi até um nome curioso do nosso processo, né? do Don do Deplock. E você falou justamente de jogos dele contra Mística contra Penn State. Vamos falar de jogadores que fizeram a festa contra Petit na, no próximo episódio do podcast. Vamos né? falar do, do Ojabo e do Ibikere, jogadores de, de, de Michigan e Penn State respectivamente. Mas, então, David, muito obrigado que, né tivemos Quase uma hora aí, mais ou menos uma hora de, de bate-papo, duas posições importantes, duas posições premium, né, da, do futebol americano atual, é, fundamentais para qualquer time ter sucesso e duas posições que o Ravens provavelmente vai investir em algum momento desse draft. Acredito que o cornerback com uma prioridade maior, o offensive tackle com uma prioridade menor, mas ficaria um pouco surpreso se não tivesse pelo menos dois cornerbacks e um offensive tackle selecionados aí. Pelo pelo Decocha nesse próximo draft, independentemente da rodada.
0: É, é... Cornerbacks nunca é demais, né? Tem um ditado que diz que é Mas eu concordo bastante. Pois é.
2: é. E aí, então, fica meu agradecimento, Davis. É, o espaço é seu, você pode fazer seu jabá, dizer aí o que, que, que você tem acontecendo, divulgar seu canal no YouTube. Então, Fique à vontade, muito obrigado pela participação aqui mais uma
0: vez. Bom, para quem quiser me encontrar, é, eu tô lá no ProFootball, praticamente diariamente, né? ProFootball.com.br também tô no podcast. É, Vocês acham em todos os agregadores, e no YouTube, no canal do Antônio Curti, só procurar por podcast ProFootball. É, também estou no On The Clock aí com o nosso amigo João e com o Felipe Vieira e com toda a rapaziada da redação, o Alexandre, o Claudinei, o João, o editor de. De vídeos, o Rafão e tal, é, e o Ondeclock também tem o um canal no YouTube. Então, ondeclock.com.br é, e lá temos o guia do draft é 34,90, são 200 prospectos analisados trade a trade e tal. É com nota, um trabalho que a gente leva meses para fazer e ficou muito bacana nessa temporada. Quinto ano seguido do guia já. É, também tô no meu canal no YouTube, é só procurar por David Chodin lá falando um pouco sobre NFL. É, não tem vídeo. Não é diário, mas pelo menos um a dois vídeos por semana, eu tô lá, às vezes faço, faço uma livezinha, alguma coisa assim, tá? E nas redes sociais, arroba Davis Chiodini. Então, tem bastante lugar pra, pra achar o meu trabalho, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Deixar um abraço aí pro, pro Cleverton, que não tá hoje, pro Giba. Prazer conhecer a Manu, com quem eu nunca tinha falado, e o Gelli, que já é meu camarada. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer e sabem que eu estou sempre à disposição quando precisar. É, e o Cleberton,
2: inclusive, quando ele disse que não ia poder participar da gravação hoje, ele pediu para te mandar um abraço, então o sinta-se abraçado aí por ele. É, mas então aqui, nossos finalmente, então, Manu, muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente, É um prazer estar com você nessa gravação também.
3: O prazer é meu, obrigada pela confiança de novo. E obrigada uh, por ter comparecido, Davis. É, é muito bom falar contigo, porque eu sempre só ouvia você, então é bem engraçado, assim, é, conversar com uma voz que você só ouvia é, antigamente. E agradecer, agradecer sempre o, a, a, a confiança de vocês aqui no, no, no podcast. E espero que para os nossos ouvintes estejam é, esclarecidos de alguns pontos para poder, na hora do draft, não ficar aquele yeah, quem é esse cara? <risos> né? Então, que sejam de bom proveito. É
2: isso, e antes que eu me esqueça, né? novamente fazendo o próximo jabá teremos, de repente no seu feed vai aparecer mais um episódio tratando do, do draft né, em preparação para o processo já tratando do, das posições de pass rush né, os edge rushers, os jogadores de interior de linha defensiva e os tight ends, né, que são as próximas posições que a gente vai abordar também teremos convidado especial outra pessoa com quem eu posso ou não posso ser trabalhado aí teve talvez conheça também, então Fiquem aí atentos, que em breve também teremos esse
0: podcast ainda antes do draft, obviamente. João, posso então, só, só para finalizar, desculpa, fazer mais um jabazinho. Sei que claro, eu já fiz vários, mas. Fica à vontade. É, no dia 28, no, durante o draft, nós vamos estar, eu e Felipe, né, lá do Noeclock, estaremos na, no canal da NFL Brasil durante a primeira rodada, em live, com o Rafão Martins. Tá? Vai ter transmissão da PIC, ou seja, na hora que o Roger Goodell subir para anunciar, você não vai precisar estar tá olhando para a TV, não. Vai estar tá lá, vai aparecer ao vivo, em tempo real, conosco comentando toda a primeira rodada. Então se inscreva no canal da NFL Brasil, que nós vamos estar lá dia 28, cobrindo toda a primeira rodada. E aí os outros dias no canal do On The Beleza? Desculpa fazer esse jabá de novo, mas eu precisava falar, eu já tinha esquecido. Obrigado. É, ah,
2: importantíssimo. Nem me chama. Uh.
0: Porra, aí tem que cobrar os caras, não eu né? eu sou convidado, eu não tô, posso tô, levar mais tô, gente tô, tô brincando, você sabe,
2: mas enfim, é isso é, muito obrigado pra todos que ficaram até esse momento, nome também do, do Gibe e do Cleverton agradeço a você nosso querido ouvinte, é isso então, para mais um podcast é, adeus e até o próximo
1: Back to the Super Bowl. The Raven Nation army is forevermore, give it a heart and soul, Lombardi Trophy back here in Baltimore, and they're pleading and they're pleading and they're pleading, but we'll never give in, cause the Raven Nation ain't coming back without a Super Bowl win. The feeling coming from Chom City means we're brave.